0: Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que estás no escuchando fría? el amante ideal. no Hola, muy buenos días a todas las personas que están que hoy es martes 30 de marzo del 2021 quisiera compartir con ustedes una publicación que hice en la página de facebook en la ideal 17 12 2019 con fecha del 20 de enero del 2020 hay una publicación que me compartieron que dice sobre las personas que no tienen sexo Olvidan las cosas más fácilmente Y más rápido eh, Dice así Blanca Paredes compartió esto Que es muy cierto Al menos yo tengo una excelente memoria Las que me conocen Pueden dar fe de ello Y no, no es este Engreimiento Sí funciona eh, Sí es cierto esto de De, este, de la memoria Aparte de los beneficios que puede tener también una relación sana. Del día 20 de enero de 2020, publiqué lo siguiente. Desde niño siempre pensé que sería bonito querer a alguien y ser querido obviamente. Me estoy refiriendo no al querer entre hermanos, sí, quiero a mi hermano, a mi hermana a nuestros padres o familiares sino querer a alguien que no sea de tu familia y no se refiere nada más a un amigo o amiga sino querer a una persona en especial. un día en la secundaria alguien me preguntó por qué me encantaba escribir poemas si jamás había tenido un nombre de dónde sacaba tantas palabras lindas que llegaban al corazón a las filas más sensibles del ser humano solo alcancé a decirle pues del corazón, mi cuerpo es joven, pero tengo un alma muy vieja, le contesté. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti y que querer y poder confiar, afortunado yo, por saber que estás ahí. Gracias por existir. Yo estaría aquí siempre para ti, jamás lo olvides. Si es que me puedes leer, donde quiera que estés. Esto es eh, referente a una canción de Manuel Carrasco, que se llama Qué Bonito es Querer. Es una canción muy linda. Si la escuchan, le va a agarrar muchísimo positivismo a su día. Esta canción se la dediqué a una persona en especial. ¿sí? pero un día que estaba de visita aquí en casa mi sobrina hija de de uno de los tíos de, de mi hijo este, su prima obviamente su prima estaba yo haciendo nosotros le decimos qué hacer ¿no? en Sinaloa le dicen este, hacer el negocio se refiere a hacer todo lo que es la limpieza general de la casa, ¿no? Desde barrer, limpiar, lavar la losa, los trastes, tiendas, camas, etcétera, ¿no? todo lo que normalmente se hace en casa para mantener nuestro entorno. Estaba yo realizando, creo que limpieza de los abanicos o ventiladores, y, este, y me puse a cantar y la niña como que le llegó la, la canción porque se me quedaba mirando, y de repente vi que empezó a, a llorar es muy sensible ese eh, pese a que es muy rebelde respondón, tiene un carácter algo fuerte tiene una sensibilidad hermosa amo esa sensibilidad en la gente y este... quiero leerle por último porque tengo que cuidar un poquito mi garganta por razones médicas más que nada Un, un comentario que nada tiene que ver con, con el formato del Amante Ideal, pero que realmente trasgrede eh, al público por los comentarios del Lesnables que hizo una persona que era servidor público. Me refiero a un comentario que hizo el señor Ramón Quintana Naranjo, esto es publicado del 21 de enero del 2020, <coughs> El señor Ramón Quintana Naranjo, en Twitter si no me equivoco, Facebook no me acuerdo, de donde, publicó lo siguiente: Antes, los homosexuales eran más prudentes, como los drogadictos, se escondían para hacer. Hoy, hasta quieren legalizar su aberración, esa de matrimonio igualitario, y hasta claman por adoptar para un futuro violar o abusar. No más. Se está saliendo de control esto. Qué falta de respeto. Que no saben que por el hinche caño no salen bebés. Así lo dice esta persona. Lo estoy leyendo textual. No quiero que me censuren. Así lo puso. Y mi comentario fue el siguiente. Sigo creyendo que el tener una profesión, porque se supone que es licenciado, un trabajo envidiado porque creo que estaba dentro de algún gabinete, más bien como servidor público en el gobierno. Un trabajo envidiado no es garantía de tener una buena educación. Decía tanto mi madre como mi abuela paterna, la educación se mama en casa. Los maestros en las escuelas solamente nos educan, nos enseñan las letras, este, nos enseñan historia, etc. ¿No? Pero la verdadera educación la tenemos en casa. Y ahí es donde nos formamos con ética, con principios, con valores. Aplaudo a quien en el gabinete del gobernador Quirino Ordaz Coppel, que es de Sinaloa, haya destinado a este patán macho chauvinista, es decir Ramón Quintana Dajo era del gabinete del gobernador Quirino Ordaz Coppel aquí en Sinaloa. Ser heterosexual no nos da el derecho de señalar con el dedo acusada, acusador y sentenciar ideas arcaicas y retrógradas la vida y preferencias sexuales de nadie. Mi respeto a que tengan preferencias distintas a la mía. Y, y me pronuncio a favor de que tengan derecho a ser reconocidos ante la ley en su, en su este, trato de matrimonio igualitario. Yo estoy a favor de esto. Porque el amor no tiene sexo. ¿sí? Es cierto que muchos argumentan que la Biblia dice que el hombre debe buscar a la mujer, la mujer al hombre, etcétera, etcétera pero si, si esta gente que menciona tanto a la Biblia para escudarse sobre que no pueden ser un matrimonio igualitario eh, del mismo sexo si se acuerdan y esto va a caer un poquito en la contradicción de mucha gente porque están cerradas a un concepto hueco, y no tienen la mente abierta suficientemente como para darse cuenta que no son intenciones y que ahí viene escrito en la Biblia cuando en la Biblia leemos que Dios creó al hombre, ¿Sí? claramente dice, claramente y lo pueden leer de ustedes, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, macho y hembra, Dios lo creó. Y tú te preguntas, ¿cómo está hablando de hombre y mujer cuando solamente había criado a Adán? Más tarde, en varios versículos más adelante, aparece de que Adán se siente triste, ¿sí? Y entonces viene la parte trascendental del caso. Dios hace dormir al hombre y de su costilla saca a la mujer. Es decir, lo aclara lo que dijo al principio: macho y hembra, Dios lo creó. Eran seres andróginos. ¿Qué son andróginos? Dije, bueno, muy sencillo. Son. Eh, las personas que tienen los dos sexos en uno mismo existen animales así que nacen siendo por ejemplo machos o hembras y dependiendo de ciertas situaciones como cambios climáticos, climato, temperaturas del agua etcétera, etc., empiezan a cambiar al otro sexo hay anfibios que así sucede ¿eh? si no me equivoco son hembras ¿no? todos son hembras, nacen hembras pero como obviamente con hembra con hembra no pueden tener cría, debe haber ciertos cambios en el agua, en la temperatura, en el ambiente, etcétera. Y esto es científico, cambian a machos para poder procrear y tener descendencia. Existen en la naturaleza estos ejemplos. Entonces, Dios creó a un ser andrógico, y cuando él este, se queja de estar solo porque todos los animales tienen a su pareja, entonces Dios hace una operación especial, así lo dice la Biblia ahí argumenta que lo saca de su costilla y cuando se despierta de la operación de esta mágica transición digámoslo de alguna forma le dice a Dios cuando le presentan este es tu compañera le dice oye pues entonces debería llamarse varonesa porque de varón fue tan tomada ¿no? porque será la mujer pues debería llamarse varonesa porque de, de varón fue tomada ¿no? entonces desde un principio nos fuimos concebidos como andróginos y por eso es que nosotros queremos complementarnos en el casamiento con, una, con nuestra media naranja digamos de alguna manera ¿no? con nuestra otra mitad por eso el hombre no puede vivir sin la mujer y la mujer no puede vivir sin el hombre porque se quieren complementar ¿Sí? en el caso de las personas con tendencias homosexuales ellos se sienten a sí mismos que pueden ser mujeres o que son mujeres en un cuerpo de hombre ¿Sí? y ya ahondar en el tema sobre los problemas este, de reconocimiento por la sociedad, el trauma de que yo nací hombre pero yo me siento mujer bueno, así dicen ellos, no, no en lo particular etcétera, etcétera, es una serie de, de circunstancias que sería bastante, bastante largo de charlar y de comprender, pero me voy a remitir a que yo respeto el hecho de que tengan sus preferencias sexuales y apoyo el hecho de que quieran tener una, este, un matrimonio igualitario, porque sucede lo siguiente en México, en todas, varias partes del mundo, cuando las parejas, eh, este, igualitarias digamos de una manera de esta forma llegan a digamos a fallecer uno de los dos la pareja no puede reclamar al gobierno las prestaciones que debería tener una viuda o viudo por haber acaecido o muerto su pareja o sea no pueden ser presionados por viudez y tener todos los beneficios es decir eh, si la casa está a nombre del que falleció, entonces queda intestado porque no puede heredarle, si no, si no está por escrito, a alguien más. Si esta persona no tiene, no sé, mamá, papá, hermanos, hijos, etc. Queda intestado. Entonces no puede reclamar la pareja con el hey, Yo viví con él en esta casa y me, me corresponde, ¿no? Ser viudo de perengano de tal, ¿no? Entonces... Todos esos problemas legales se, de, se pueden extinguir mediante el matrimonio igualitario. Varios me van a decir, pero ¿cómo es que...? Es que miren, desafortunadamente estamos en un mundo de leyes. Y si tú no, tú no estás en una relación bajo la ley, es decir, incluso nosotros que somos heterosexuales, ¿sí? si vivimos en un concubinato, antiguamente la concubina... La pareja que vivía con nosotros en libre. No tenía ningún derecho. Lo cual se me hacía una aberración. no Porque si por ejemplo pudiera pasar la, la situación que acabo de mencionar. Es decir, te llegas a fallecer. La persona, aunque tenga hijos contigo. Los hijos se quedan protegidos porque tienen otro apellido Pero ella no. No puede heredar la casa. Ni ser este, albacea de sus hijos. Etcétera. Le niegas muchísimas cosas legales. Actualmente el concubinato ya es dentro de la ley una situación en la que sí pueden tener derechos vaya, si las concubinas tienen derechos legales aunque no sean formales su relación ante la ley ¿por qué las personas homosexuales no pueden legalizar su relación? pregunto yo ahora <coughs> mi respeto a quienes tengan las preferencias eh, distintas a la que yo Profeso, ¿no? Me pronuncio a favor de que tengan derechos de ser reconocidos ante la ley. En el artículo 4 de la Constitución Política de México dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Ni uno es superior al otro, ni el otro es superior al uno. Son iguales, es decir, tienen los mismos derechos. Si esto es cierto, las personas que tienen pareja de su mismo sexo deberían poder acceder a las prestaciones que las parejas de distintos sexos tienen tales como pensión por viudez, seguro y lo que sea necesario para el bienestar de las parejas, ambas ojalá existiera más congruencia y se eleve más el nivel de inteligencia entre quienes fungen <ríe> debía ser fingen como nuestros representantes o nuestros empleados siendo funcionarios públicos y no pasar tremendas vergüenzas por falta de criterio o inteligencia emocional, por no decir una aberración bárbara, no una grosería que si se la merecería el señor Ramón Quintana Ese es mi comentario de hoy, empecé con una cosa muy bonita, como la pareja, ¿sí? el amor, este, hacer el amor, mucha gente piensa que hacer el amor, es pecado, es sucio, hablar de relaciones, de caricias, de besos, de intimidad, es, es pornografía, es insultante, platicarlo en público, o por ejemplo en este caso, a través de, la, de las redes sociales, en audio o por escrito, porque luego, luego vienen unas censuras, como hace el caso de Facebook, ¿no? de otras redes sociales que no quiero mencionar. En mayo, por ejemplo, ya Facebook está implementando unas medidas, igual que Whatsapp, porque pertenecen al mismo dueño, eh, que iban, que estaban programadas para marzo y que actualmente vieron eh, una prolongación hasta mayo, ¿sí? de que no se llevaban a cabo porque muchísima gente empezó a migrar de Facebook a Tumblr ¿sí? y otras redes sociales alternas a Facebook. Y a WhatsApp, como por ejemplo Telegram, etc. ¿no? Por esta censura que de repente tienen, ¿no? se sienten dueños de la verdad ¿no? cuando hay una verdad absoluta. Hay muchas verdades en el tu verdad, lo que tú crees, lo que tú defiendes, tu criterio, mi verdad, lo que yo defiendo con mi criterio, etc. Y la verdad de cada uno de nosotros. Entonces sería muy vasto. Ponernos a investigar cuál es la verdad correcta, y cuál es la equivocada, como para poder este, tener el poder, válgame la redundancia, de poder censurar a alguien y decir esto no me parece por el beneficio del resto de la gente. Es un tema que podríamos, descabroso que podríamos, ah, no sé, reflexionar por horas y horas y horas y discutir, y platicar, al respecto, será muy interesante, pero le repito, tengo que cuidar un poquito mi garganta. Aparte tengo un poquito de resfriados se notará tal vez en mi voz. Así que hasta aquí termino mi comentario, hay casi 19 minutos. Así que muchísimas gracias por escucharnos, espero sus comentarios, eh, críticas, dudas. Por ejemplo, en, en, en la página de Facebook me están haciendo preguntas bastante interesantes sobre publicaciones que había hecho anteriormente, sobre lubricación vaginal en, en las personas, mujeres maduras, etcétera, etcétera, de los medicamentos, los cuidados que deben tener, el no tener relaciones sexuales, lo que puede procrear, etcétera, etcétera. Y me hicieron preguntas y yo pues, obviamente cedí en extenderme un poquito en ese tema en particular, haciendo una publicación nueva al respecto. Lo cual, me agrada porque significa que mucha gente que me está leyendo, tiene dudas. Y es lo más inteligente del mundo de decir, oye, si yo tengo 41 años o 40 años, ¿puedo tomar ese, ese medicamento? Ay, perdón, disculpen no le bajé a esto. ¿Puedo tomar tal medicamento? ¿Puedo, este... ¿Puedo tal crema? Y ahí contesto perfectamente todo, entonces por eso quiero cada uno de ustedes que me escucha en cualquier parte del mundo, si tiene alguna duda, un comentario, una crítica, una sugerencia o una pregunta, así como me la han hecho, lo hagan con toda confianza, yo les responderé, reciban un inmenso abrazo al corazón, muy buenos días y hasta la próxima. No supo qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que.